Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še dane vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. V prvi epizodi druge sezone je z nami Miha Mikek, ustanovitelj in direktor podjetja Seltra, ki se ukvarja z razvojem tehnologije za prikazovanje interaktivnih oglasov na mobilnih napravah. Tehnološko podjetje je ustanovljeno leta 2006 v ZDA, danes deluje v pisarnjah Ljubljani, New Yorku, Londonu in Singapurju, času primerno pa spodbujajo delo na daljavo po principu Remote First. S poslanstvom izboljšati kakovost in uporabniško izkušnjo digitalnih oglasov, ekipa 150 sodelavcev podpira portfel strank, ki zajemajo kar dve tretjini Fortune 500 podjetij. V to kratni epizodi se posvečamo izkušnji hitro rastočega globalnega podjetja sedežem ZDA, ki ima razvojni vdelek v Ljubljani. Kaj in kako je drugače voditi VC-funded podjetje, kakšne odločitve moraš pri tem sprejemati in kakšne so prednosti ali slabosti VC poti. Kot meni, Miha, je v digital advertising industriji boj prevelik, da si dobro podjetje z dobrim produktom, ampak s počasno rastjo, zato so si kot venture capitalized startup lahko privoščili bolj agresivne investicije, ki so obrodile tako večji promet, kot privabile večje VC investicije. Vse to in še več v prvi epizodi druge sezone podcasta Pika na P. Živjo, Miha, hvala, da si nam danes predružil na našem podcastu. Zdravo, Uraš, hvala za povabilo. Jaz si težko predstavljam nekoga bolj primerenega v temu, da bi v govoru, rečemo, o visi te venture funded poti, kot ti, ki se je treba rečemo eno izmed prvih slovenskih startupov, tako, ki je šla po tej poti in tudi še vedno aktivna. Kje se pa vse začela? Smo ti zmeri to idejo narediti en tak pravi startup, tako, ko se bere v knjigah, pa bere na internetu. Ko si ti začel, kaj, 2006, to ni bilo tako običajno v Sloveniji, ne? Ja, res je. Zdaj, pač, kot sem že obmenil v najnih prejšnjih pogovorih, se je moja podjetniška pot začela že dost bolj zgodine, pred seltra, tako da sem že prej od praktično srednešolskih let naprej delal razne manjše podjetniške projekte, tako da malo je bil to vpliv okolja, v katerem sem odrašil družine ljudi, ki sem jih poznal, pa verjetno tudi pač karakter je osebenega te radovednosti, pa tako vedno sem bil tak ready za adventure, bi temu rekel, da se že naprej oprošam, da bom verjetno preveč angliških besed uporabljal, ampak to je zdaj posledica petne, 15 let Amerike. Na temu podcastu so business as usual. Ok, ok. No, tako da, v bistvu, ko sem študiral, takrat sem delal tudi nekaj prakso tujini na Dunaju, pa sem začel spremljati tehnološko sceno. Ena od prvih stvari, ki sem jih naredil, mislim, sem bil v prvem letniku faksa na ekonomiji, takrat smo dobili internet, se spomnim, da sem imel številko na temu KIS, ki je bil ta komunikacijski, informacijski, ne vem, kaj že, sistem v glavnem free internet, številko 32, to za celo Ljubljansko univerzo, ne, tako da to je bilo čist na začetku, s tem malo razkrijem tudi svojo letnico. Takrat sem, jaz 
Prvo stvar sem na internetu naredil, sem kupil 100 slovenskih domen. Med njimi tudi recimo nepremičini.si recimo, ne, ker so zdaj, sem kar nekaj teh domen takrat prehendlil. Ampak ni, ni bila na začetku ideja, da, da bom uh, domene samo prodajal, uh, ampak dejansko sem razmišljal že tako v teh raznih online biznisih. Uh, v Avstriji je bilo to, tako Avstrija je bila precej razvita, uh, sem takrat spremljal to avstrijsko sceno, tudi malo brav te revije in tako naprej. Tako da me, me je vleklo tehnologijo, kljub temu, da predtem nisem imel backgrounda, tudi nikoli nisem bil ne gamer ali pa večino, večino ljudi, ki je šlo v to industrijo in štartali, da so zelo igrce igrali. Mene pa to ni toliko zanimalo, me je bolj ta poslovni aspekt zanimal. Um, no, tako da potem, ko sem te v Sloveniji prodal družinsko podjetje, sem ga vodil par let, um, sem se odločil, gremo v Ameriko študirati na pač eno leten magisterji, meni se zdel, uh, Ameriko vedno sem hotel študirati, zanimiv mi je bil trg, uh, zelo velik, itak takrat Silicon Valley je bil, pač neka meka tehnologije, ni se, iz, v Evropi se definitivno ni dogajala igra na tem nivoju, tako da mene, mene je to vse vlekel, ja sem se rekel, ki okay, v Evropi sem bil, uh, pač uh, celo življenje, potoval sem po svetu kot turist uh, ali pa tako študent backpacku, Jaz sem hotel pa delati, pa študirati v Ameriki. No in tako sem šel tja, nisem imel plana zdaj, gremo v Ameriko, da bom naredil startup v Silicon Valley. Sem pa pač nesrečo takrat izbral program v Bostonu, nisem vedel niti, da je Boston toliko močen v tehnologiji dejansko. Takrat, govorim leta 2005-2006, je bila scena zelo drugačna. Bil je Silicon Valley, se vede, v polnem razmahu ali pa recimo takrat se je ta mobile scena začela lih dogajati pač internet je preskočil iz desktopov na mobilne. To je bilo lih takrat, ki se je v bistvu začel ne, iPhone, iPhone je bil, mislim, bil sem 2.7, no, ampak takrat so te firme bile že v, v globoko no, to tem. Ne. Zdaj, Boston je bil pa dejanski druga, na vzhodnji obali, druga lokacija, kjer so bili vsi visi, ne, veliko tehnologije in pa celo mobilna scena je bila bolj razvita. Ne. Takrat je prvi mobilni startup je tudi recimo ne, Apple, da je naredil svoj iAt, je pravzel bostonsko firmo Quattro, recimo prvi mobilni ad network, um, First Green Media je bila iz Bostona, prvi agregatori za te SMS-e, message uh, so bili v Bostonu, tako da um, Nokia, recimo... To je bilo recimo, bistvo na ključe malo, uh, to razčutil Boston, pa da je bila želja po delu. Ja, mislim, dober, Boston ima top šole, top univerze, tako da jaz sem seveda gledal bostonske univerze kot... Uh, najboljši, ampak nisem pa to, da, da je tam tehnologija, je bilo za mene sreča takrat in ena okoliščina, ki me je še dodatno, sem bil sem v okolju, kjer je bilo tako zelo natural, zelo dostop do tega in takrat sem začel jaz tam pač spoznavati ljudi, se povezvati, kakorkoli že hoče temu reči, mreženje um, in zanimanja. In tako sem jaz na to pot prišel, tako da uh, Seltra je nastala v Bostonu kot, uh, po, mislim, to je bil moj šolski projekt, uh, takrat uh, ideja je bila uh, narestiti tehnološki startup, uh, ki bo pač razvil um, neki na področju mobilnih storitev, jaz sem takrat, recimo, en, eno stvar, ki sem jo pravilno naredil, bi rekel, če se nazaj obrnem tako, kar se tiče lastne karijere, takrat sem jaz identificiral uh, ta pač uh, the rise of mobile, če hočeš kot v bistvu neko zelo veliko priložnost, ki bo praktično spremljila skoro vse in točno to se je zgodilo in še, še bolj, kot si je kdorkoli mislil. In, 
In potem takrat smo tam začeli, mislim, na začetku z nekaj drugimi idejami, je bilo tako par kratkih pivotov in um, ja, in to je, to je zgodba. Tako da ta zdaj venture... venture ta prava sem... ideja, ne, to, to mi je tako zanimivo, ne, ne, ta prava priložnost. Ne. Jaz se spomnim, prvo sem eni intervjuva zgodba o Jobsu, ne, ja. ko je prišel nazaj v Apple, pa ga saniroval, ne, ko se ga vprašali, kaj še poznaj naredil, ne, ko imaš tri posto delaža, videlsi so pa, ajš, tako, tako glavni, ne, in v bistvu odgovor je bil wait for the next big thing, ne. Hmm, ali pa create the next big thing, ne, moškat <laughs> wait, tako da, um, ja, jaz mislim to, no, nisem ti odgovoril, glede tega venture kapitala, ne, zdaj, ni, ni, nisi začela zgodba s tem, jaz hočem narediti venture back firmo, ne, uh, pač, če hočeš na takem trgu, kot je Amerika nekaj delati, ali pa kjerkoli, no, uh, pač, rabeš, seveda rabeš zdaj nekako to sfinancirati in, uh, razviti en produkt, um, pa ne samo razviti produkt, ampak najdeti nek, v bistvu nek, neko tržno priložnost, pa zgraditi neki, s čemer to pr- tržno priložnost sreš dobro adres, tako adresiraš je zelo težko. In ta product market fit uh, proces je bil kar dolgo trajen pri nas. Kdaj se zgodi, da nekdo ima res super idejo in jo hiter zeksekutira in relativno hiter prideš do prihodkov in lahko financiraš uh, nek, neke začetne faze ali pa rast. Uh, ampak pri nas to ni bilo tako. Ne. Jaz sem to so pravake zeme, ne? to so tiste zeme, v katerih se dost piše, ampak zelo, uh, zelo, uh, ja. so neobičajne. Ja. Sam, kaj, ti so imel, da je bil to, rečemo, šolski projekt, a to je tako, ko na NBA-ju, ko moraš narediti v bistvu v en projekt, a je bil to to, a kaj? Mislim, jaz sem šel na Bebson, je taka manjša privatna uh, v bistvu uh, univerza ali šola, um, z, predvsej znana po, po podjetništvu ali pa saj tako se pozicionira. No. In um, zdaj tam, tako kot vse te ameriške šole, imaš velik nabor različnih v bistvu zadev, ki jih lahko študiraš, pa delaš. Med njimi je en program, se mora reči EIT, um, nek entrepreneurial uh, intensive track in tam uh, imajo zelo dobre advisorje, tako pač ljudi, ki so narodili velike firme uh, in um, pač tja se prijaviš z nekimi idejami, izberajo njih 15 iz celega letnika, tam pač je, ne vem, 200 ljudi vse skupi, čez vse sekcije in ene 15 projektov se zbera. No, tako sem jaz tam pičil na začetku neko idejo mobile paymentov, zato je tudi cel traje tam ime dobila kot cellular transactions, to je, to je neka ideja. Okay. To se vidno sprašalo, tako da je ful ja, ja, to, je to, to je ta prva ideja, bila pač, da bomo razvijali servis za pač mobilne paymente, no in s tem sem prišel na to program, pa pa, ko sem bil enkrat nos, pa pa pač itak delaš, na začetku delaš to kot, kot nek, nek šolski projekt, ampak mene je zelo hiter poteg, mislim, jaz sem tako vidno bolj, ko sem pač to naprej v bistvu kotelil, bolj, bolj se ta ideja notra, ok, hočemo v Ameriki štaptati eno podjetje in uh, tako da to je bilo, no, Le, prej sem skozi delil v Sloveniji ali pa iz Slovenije, kljub temu, da sem delil nekaj, uh, nekaj v bistvu tega, tega posla po Evropi iz prejšnjimi firmami, ampak to je čist drugo, kot štartati podjetje v Ameriki, zgraditi podjetje v Ameriki, tako da to, to je bila ena, en, mislim, tako bom rekel, ena stvar in pač delati to v tehnologiji, delati to na nekem področju, ki je men zgledu kot res velik potencial in nekaj, nekaj zanimivega, tako rabil sem nekaj reset takrat, no, jaz sem bil 29 let star, relativno pozen šel, sem šel na magisterji in sem rabil nekaj reset in uh, tako da ja, ta pač res zanimanje uh, do tega želja, pač uh, 
res tako igrate na tako igro, to je, to je, to je bil tako začetek. Čak vse kaj pa resno ameriško podjetje, si ga tam ustanoval? Ja, Absolutno, na mycorporation.com, tako enkrat ob dveh ponoč, 100 dolarjev, preko interneta, pač dobiš papirje v koverti, je prišlo na kampus in tako pač imaš certifikat of incorporation, pač lesnik vseh delenc in tam se je začel. <laughs> so zdaj, koliko sem malo prav ta vaš tajmlen, ne, v bistvu piše ustanovljen 2.6, ne, 2.9, prva investicija, ne. Ja. To v mesi ja. kar nekaj časa, nekaj tela, kjer. Ja, velik, velik, ja. V mesi tako, ne, pač, um, Na začetku se vede neka lasna sredstva, jaz sem eh, pa tako družina, v bistvu eh, ne na moji strani, eh, od maje tudi, maje tudi eh, z mano šla takrat na eh, v Boston in je tudi eh, delala Bebsen eno leto za mano, ne? Eh, tako takrat so se pol za deve že eh, premikale eh, naprej, no tako pač nekak iz, iz tega šolskega projekta je to preraselo v v nek resen projekt, ampak na obeh straneh so takrat družine nama, nama tako pomagale, pa pač lasten, lasten nar, ki sva imela, sva pač v to, v to vrgla. Pa ne samo firma, vse na začetku je firma pač to, da lahko ti svoj čas daš, ne? tako da moraš nekak živeti. Zdaj, če v Bostonu živiš, ok, pač tako se, se prilagodiš, bolj tako študen, študensko živiš, no ampak moraš par let v bistvu ustrajati in, in ta svoj življenje nekak financirati. Ne? Tako da to je velik del tega investmenta. Ne? Potem pa seveda vsi ljudje, ki začnejo, ki začnejo ki pač nekaj delati za podjetje na začetku, ne moraš jih kar zaposliti direktno. Saj mi jih nismo mogli, ker smo bud strepali. Ne? In tako vsi te začetni, tudi Matev še zelo zgodi, se pridružal, on je, mislim, mi tri smo founderi, um, ogromen je bilo tega dela, ko pač noben ni bil plačan, vsi smo mogli imeti neke svoje vire, da smo, da smo živeli um, in potem smo dobili celo neke angel investorje, predno so prišli te visi, 2.9 je bila investicija RSG-ja, ampak predtem še dva taka pač malo večja angel investorja, tako da je bilo več kot milijon, uh, moče milijon popol investiran, investiranih sredstev, predno smo mi potem uh, vzeli um, ta prvo seed investment rundo od RSG kapitala, to v Sloveniji, in takrat smo pa pol začeli graditi ekipo uh, tudi v Sloveniji, no, tako, uh, tako da to je takrat nam je v bistvu, uh, takrat se je firma tako res na obeh stranih uh, začela razvijati, Potem 2010, 2011, ko pa je tako Tako se pa spremeni, a ne, veš, kaj je sko, pač, mi smo lepo strepta, ne, a veš, ja. in pač pri nam je vprešar, pač, bolj to, prodati moraš, a ne, uh-huh. a veš, maksimalno, kar smo videli za tri mesece naprej, da imamo denara, ne, pa je bilo na, na ta način, ne. Kako pa ja. spremeni, ka ti, rečmo, vzameš denar od družine ali pa od prijateljev, hm. kak, to, to mora biti druge vrste prešati, no? in to me malo zanima, kako to... Ja, ja, mislim, vse to je, uh, apsolutno je druge vrste prešati. Na začetku, mislim, tako, si dejansko first time, no, uh, entrepreneur, sploh na nekem novem področju, um, si pač tako čist neprejskušen, uh, velike dvomov, ki seveda zdaj, če gledaš nazaj, pač tako rečeš, ok, v mobilu nekaj delamo, se to uh, tako pač... Uh, je to smiselno, takrat pa to ni bilo tako obvijes, ni, ni bilo to tako pač, ne, ok, zdaj kaj, če zares delate, tako so 
пачто тени люди мислят да то да е тотко так тотално блузане па тото дружими не не би зетле бил зло специфичен кдо пакай ампак тако тото из дружине са са прошли сигнали неодобравания зарте кер пач обадла змая со ми на магистерие па тако сенка 30 лет стар па пач со нека прочакванија не да буждай не знам, шоу неко поштено консалтинг службо, пач имал неко тако функцио, ке ја старши лахко разложио, не знам, својим пријателом, кај то е, и тако напрај, не. Тут, рецимо, мој брат, здравник, здай постал подетник, потем затем зло успешен, ампак усе, не, тако пач, че то из тисте перспективе такрат е било зло рискантно, не. Тако да, Ишак и пак ти узамаш денар, па две лети делаш, па начин имаш за показат, речмо. Ја, мислам, па тут тако, се не узамаш тако денар од дружине на зачетку, то ни здай нек так процес, кот га маш с професионалними инвеститори, такрат пак ти узамаш денар тако, лей, пак некак мормо живет, толе делемо, нисам ше реди да грем назај в Словенија. В бисту е то tako ena taka situacija, kjer nekdo te malo podpira, verjame od tebe, hoče ti omogočiti, da pač greš po neki svoji poti, ali pa da neke svoje sanje realiziraš naprej. In seveda te pritiski so pač tako, mislim, zdaj odvisno, kot to dojemaš, ampak nočeš razočarati tudi, nočeš tudi družina ni ta dnar, kratko pač na nek lahek način zaslužila in tako. Predvsem ta, v bistvu, ko si ne dokazan, ta v bistvu nevarnostnega fejla, pa to ne pri 20-ih letih, ampak pri 30-ih, to je razlika. Če se zdaj spraviš delati eno stvar pri, ne vem, 18-ih, 20-ih letih in pač ti ta prvična uspenja, neka dobra izkušnja, je to zelo drugačka, pa če si pač star 30, delal si magisterijo v Ameriki, šel čez vse te šole, potem pa, ne vem, še en milijon družinskega dnarja zapraveš v nekih takih zadevah. Ja, nočeš, da se ti to zgodi, kaj, ne moram ti drugače rešti. In ko enkrat v bistvu dobiš od profesionalnih investitorjev dnarja, je to že neka taka validacija, ker tudi dotekrat tako dejansko nimaš res nič za pokazati in tako nek fail, v bistvu takrat si na neki nižji stopni, kot pa vsi tisti drugi, ki ti pomagajo v nekem smislu, tako nisi še nič v bistvu tazga naredil, nimaš enega produkta za pokazati, nimaš strank za pokazati, mislim, ne, ničesar. In tudi takrat nek tak fail, mogoče ti neke druge poti zapre, ne. Ko pa enkrat že dejansko firma živi, ima stranke, prepričaš s profesionalnim investitorjem, prideš do venture kapitala, to je ta prva stupnica neke take validacije in tudi enega, ne vem, v narekovajih bom rekel uspeha, nekaj si naredil, kot drugi okoli tebe mogoče niso mogli narediti. In je tle velik vsip, tako da takrat sigurno, da v bistvu, sigurno, da pač do določene mere to razbremeni, bom rekel, to pač to začetno obremenitev, tudi tako nekako se vsi vdahnejo, ok, zdaj pa pač je to, mi smo pomagali, tudi ena satisfakcija, eno za tiste, ki so res podpirali 
res čisto zgodni fazi, da vejo, da pač ni bilo zaman, da so dali... Ker je še nekdo profesionalc potrdil zdaj, a ne? Da je to ja, pa to, ne sam potrdil, ampak nekako, ok, pač pomagali smo ti z prve na drugo stopnico, zdaj pa pač boš naprej topelo in, in, in v tem smislu. Je pa seveda potem čist nek, nek nov reset, ne, iz profesionalnimi investitori, pa potem se ta odnos uh, spremeni in, in, in tam so tudi seveda velika pričakovanja. Tako da jaz bi rekel, um, Ne vem, nikoli nisem, nikoli nisem takrat, ko smo zapirali te dile, imel nek tak zmagoslaven občutek. Vedno, um, vedno sem, ne vem, sem v bistvu nekak čutil, da, da je pač nek v bistvu nov, spet nek nov uh, začetek, uh, še z večjimi pričakovanji in tako pač, tako no, naslednja stopna v, v, v neki igri. No. Uh, se kaj pa bil produkt, ki si narasegajal zdaj pa je dobo in si se boš zmeraj seller transaction? Ne, ne, uh, mi smo predtem, mi smo predtem, ker to je od 26 do 29, uh, se je neki let, industrija se je zelo uh, spremenila. Čist na začetku, tako, že iz šole ven, um, je bil ta prv pivot, uh, da gremo v, v, v bistvu nek tak... Uh, consumer-oriented uh, mobile entertainment service. No, takrat smo pač gledali, ok, kakšni mobilni servisi se sploh, v bistvu, se sploh lahko prodajo na trgu in takrat so pač vsi operateri nudili nek, nek layer premium servisov od raznih pač naraz premium messaginga, contenta in takih zadev. YouTube se je pojavil in mi smo takrat gledali ta v bistvu mobitelov portal, ki so ga imeli za te zabavne vsebine, pa to. No, in smo dejansko z eno tako zelo podobno stvarjo, ampak malo bolj tako z neko social komponento. Ideja je bila, da pač bojo ljudje kot na YouTube tudi uploadali content na, na, na ta website, kjer pač se bo lahko potem šeril prek mobilnih telefonov in tako naprej. To smo launchali in potem smo v bistvu dobili nekih takih zanimivih inboundov uh, iz, predvsem iz te entertainment industrije, recimo uh, uh, je bil na začetku um, Warner Brother Music, pa pol New Line Cinema, pa tako. Uh, oni so takrat vsi tudi gledali mobilne platforme, pa te servisi kot potencialni marketinški kanal za, za pač oglašvanje ne? in so gledali kot ten tak zanimiv kanal. Tako da, ko smo dobili par teh inboundov, po drugi strani pa nismo imeli neke take resti zdaj subscriberjev, kot da smo zdaj nek YouTube, smo pa zelo hitro videli eno priložnost, ok, mogoče pa te lahko zavijemo v, v bolj nek, nek marketinški servis in oni so bili vsi pripravljeni plačati, neke budžete so imeli in seveda, takrat na začetku hočeš imeti ene stranke, da boš razvil stvari naprej. Tako da, potem smo to zelo hitro zapivotirali v neko mobile marketing platformo, na začetku je, je, je bilo to nek campaign management kjer si imel uh, SMS, uh, voice IVR, short code, recimo dones ta sektor zelo prosperira, ker to so postale uh, neke pač uh, te customer experience platforme, vsta messaging tudi le v naši, uh-huh. v naši regiji, tudi super, super uspešen info, bib zdaj in tako naprej, teh, ta sektor se je zelo razvil. No in tako da tle smo mi začeli, ampak bolj s fokusom na marketing, ker smo imeli take priložnosti in inbound. Tako da naši prve stranke so bile Dejansko te največji filmski studij, tudi na zahodni obali, jaz sem hodil enkrat na mesec v LA in dejansko, ker tako pač čist cold calling, pa na piču sem jih kontaktiral, tako da in 
Tako da smo, smo prodajali nekaj, ampak tako, kampanjo za kampanjo, takrat pač Mateoš je potem eksekuteru te zadeve, bildu produkt in tako, no, na začetku je bilo, ja, jaz sem pač se uparil s tem nekim odkrivanjem ta pravih priložnosti, pa mislim, tudi v bistvu s product management v smislu kaj hočemo sploh narediti za trg, komu bomo to prodali, kaj value in tako ja, naprej. Ja, zmeri ste malo tipa. Ne? Ja, mislim, pač probavljali, to zdaj so se razvijali, ne, pač Mateoš je seveda advertising super dobro poznal, bil je zelo, zelo zgodil v to digitalu, pač v webu in v teh zadevah delo je tudi prej velik za, in za mobitel in, in za podobne, tako da nekak je bilo zelo komplementarno, ne, njegov ta background iz digitala, pač moj ta entrepreneurski background, to, da sem bil na trgu, um, zelo dobro smo se skomplementirali in, um, in, in to je bilo to. No, dokler ni potem ta iPhone, iPhone pač uh, tako dejansko spremenil vse in pač uh, se je pojavil App Store in, uh, in takrat, je pa eksplodiral tudi ta um, uh, digital advertising na, na mobilnih, nekaj šlo na display in takrat so se display je takrat šel res tako res v nebo. Ne. Po drugi strani pa ta messaging, ki je bil zelo, zelo je bil takrat sploh v Ameriki. No. Amerika je zelo drugačna kot Evropa, je bil zelo reguliran in pa v bistvu vse je bilo, vse je bilo tako je šlo čez operaterje. Mogu si imeti neke short code, te optini v programe so bili komplicirani. Tako da mi smo pa takrat smo se odločili, da, da, gremo, da gremo v, v to v bistvu kreativo oziroma tehnologijo, točno to, kar delamo donsno. Mi smo takrat, to je bilo po investiciji RSG, že, ne, po? Ja, že par let, ker mi ne, smo takrat, če RSG investiral v, v mobile marketing platformo, ampak se pravim, takrat je, je bil use case, pa kaj tam mobile marketing platforma dela, ti si lahko skreril kampanjo, neko SMS kampanjo z nekim workflowom, lahko si pripel razno, razen content, tudi pač, ne vem, neke od pač videoklipov do imidžev, ki si jih lahko dol potegnil, imeli smo vidžete za social, da si lahko to embedil, ne, delali smo kampanje takrat za, uh, z Ashton Kučerjom, ki so imeli nekaj ta What Happens in Vegas, pol uh, ta Sex in the City uh, film, ki je ta prvom prišel, je bila, je bila ful velika mobilna kampanja, Laufland and Seltri, to so bile nekaj take, delali smo, tudi nekaj smo začeli delati za, za, uh, za recimo te prve brende, s Heinekenom smo takrat delali, ne, za deve, oni so bili tudi Vse je tako zanim v mobile, no, ampak to je bilo zelo tako campaign-based, noben ni kupil softvera. Mi nismo tako prodajali softvera, mi smo rekli, tole lahko naredimo in smo pač bildali softver, da smo sami te kampanje potem eksekutirali in prodajali. To je bil začetek. Hej, kaj eno vprašanje, ne, ješ, to se sliš tako ful impresivno, ješ, veliki brand je v Ameriki, pa to gor gola, ne. Kako pa to na tebe, ješ, kot podjetnika, kaj ti spa vrjeti in kaj bil, nekaj v Sloveniji, nekaj v ZDA, pa v minu v Bale, a to je samo potovanje. Jaz sem takrat bil skor non-stop v Ameriki, tako nis, v Evropo sem zelo malo hodil. Prvič je zato seveda, pač tako zaradi budžeta, ker takrat ni bilo nam pač toki izi vsako avionsko karto kupati, tega se kar nabere. V Ameriki je bilo zelo pač pocem potvrti z ene obaljene, drugo seveda ne direkt. Ne? Zdaj pač danes, ki se ljudje predružijo v firmo, noben mu še na pamet ne pade, da bi čez tri, čez tri mesta nekaj mogo leteti, no, ali pa dobro, mogoče komu, 
ampak takrat je bilo to normalno, takrat pač smo, ne vem, v hostelih spali, ne z Matežom, da smo šli v, v, v New York, smo tam na nekih pogradih spali in take zadeve, tako da res je bilo tako študensko, no, in, um, in tako, pač prav ta startup grinding, no, da, da, ampak ni, takrat v tiste situacije se nisem zdaj tako počutil, kada je to en, en tak zelo velik, nekaj, nekaj žrtev, nekaj ful težko, da je to, je, je bilo dober, zaradi tega, ker meni je, bilo, meni je bilo top, jaz tako, mislim, ne vem, dejansko tako, zelo je, zelo, zelo zanimivo v bistvu delo, konstantno nove ljudi spoznavaš, tako, pač prav, res, energija na, na, na najvišjem nivoju, v bistvu, kaj jo lahko dosežeš, tako res dobiš en kik iz tega ven, no, in, in več sem vedno tako to doživljal, tako da men, men nikoli v tistem času ni bilo, ni bilo težko delati to, kar sem delal. Ja. Bežno si pomenil, da, ko pa dobiš a, invest, rečmo, investicijo od profesionalnega investitorja, ne, da se pa spet spremeni za tebe kot podjetnik. A ne? Kaj se takrat spremenil potem? A se ja. začneš pogovarjati že o exitu, ali to že implicitno se ne, ne, razume? Ne, to, ne, ne, to, to ne. Čeprav, um, zdaj se vede, pač venture capital tudi ne, se ne zgodi kar čez noč, ne. Za večino podjeti, zdaj narečem, če pač nekdo razvije en servis, ki zelo hitro na začetku doseže eno visoko stopno product market fita in potem res tako ne rabeš dnar, ne. Takrat, ki ne rabeš dnar, takrat se da ful izi venture capital dobiti. In tako smo mi, rundo B in C, mi smo tri runde naredili, A, B, C, ne. Predtem pa še si, v bistvu šte runde, ne. Mi smo samo to seed rundo, na začetku se pravi dobiti prv tak del odresega, tudi ni bilo tako enostavno. Potem narediti uh, takrat rundo A v Ameriki, tudi ni bilo enostavno. Um, ampak potem ta BPC, mi nismo sploh rabili dnarja, niti ga nismo hotel, nismo nekamor hodili, uh, mi smo konstantno, uh, v bistvu so nas tako, pač so nam prodajali dnar, če hočeš temu reči, uh-huh. razni venture kapitalisti in mi smo takrat potem v nekih situacijah, ki so bile res dobre priložnosti, praktično sami napisali term sheet in pogoje postavili, tako da v rundi B in v rundi C smo mi tako res v bistvu dobili super terme, je bilo odlično za firmo in um, je to čist, ko naj, mislim, tako čist, ko noč in dan, čist druga stvar. No? Ej, to reči, sad to za, ni bilo enostavno, ker jaz sem zelo, da se nekaj skrival vzade, a ne tako, kar nekaj truda, ja, ne, kaj ni, to pomeni, ni bilo enostavno. Ni, ni bilo enostavno, zaradi tega, ker Zatem, ker, um, dobro, ker smo pač odresega, ja, takrat dobili prv milijon, nismo še imeli enega produkta na trgu, ki bi, ki bi dejansko tako delo, no, če hočeš reči, v smislu, da bi imeli tako zelo v bistvu dokazan nek posloven model, en produkt. Mi smo še zmer v bistvu uh, pičal predvsem priložnost tega pač ja. mobile space in vizijo in ideje in slajde in tako naprej. Imeli smo seveda te, tok pa to kampanj za ne, neka validacija je bila, da smo nekaj zgradili, da smo že prepričali, ne vem, 10-15 uh, velikih uh, brendov, da smo v Ameriki, da se to razvije in tako naprej, ampak um, tako to je bil high risk investment za njih tudi, ne. Uh, in uh, tako da pač Ja, če, mislim, je bil kar proces nekaj mesečen in na konc te investicije so res tako, 
To je investicija v ljudi. Ne? Ti, ti takrat ne investiraš v nek produkt, v stranke, v, ne, v neki, kar je dokazano. Ti takrat v bistvu ocenjuješ, a ta ekipa lahko v bistvu meni naredi en donos. Ne? Tako da ti moraš zgraditi en, en odnos, moraš razumeti te investitori, pač kako razmišljaš, tvoj drive in, in pač na neki točki se moraš odločiti, če hočeš zaupati v to. Tako da ti, ko delaš v bistvu te prve runde, pa nimaš nek tak track record v tej industriji, je težko. Zdaj v Ameriki je zelo podobno, pa mi smo od resega dobili ta dnar in takrat smo še v nes pivote delali in to. Ne. In tako tudi, če ve, 29 do 12, dve leti, tako, tudi takrat še nismo imeli, mi smo praktično bili tako, mislim, gor pa dol, ne, tako mesečno, Nis, nismo imeli tam neke lepe krivulje, da bi zdaj rekli, ok, šli smo do RSG, vzeli smo milijon, zdaj smo na naslednji točki, naslednji malstvom dosegali in zdaj rabimo pa še več dnalje. Mi smo bili še zmer v fazi, v fazi product market fita. Sam po tem, kako smo v pol ne, to uspeli. Mi smo takrat po RSG v kakšno leto smo potem dejansko, ko je prišel ta advertising na mobilne telefone, smo se odločili, da bomo delali creative software za, za pač mobilen advertising, to bila tako rečemo pač velika ideja. Um, mi smo takrat naredili ta produkt, je bil prv tak produkt, da si ga lahko res self-surf uporabljal, um, ali pa da so gano neki klienti, bom tako rekel, mi že prejšen produkt je bil naredil tako kot neka self-surf platforma za, za, za ta mobile marketing, ampak nismo ga uspeli še tako prodati, smo dejansko delali kampanje. No ta, v bistvu, Creative Soft, Ad Creator je bil takrat, no smo ga lončili, pa dejansko je, um, smo dokazali, da so prvi uporabniki uporabljali to self-serve in da je bil repeat, v bistvu, usage. Da so oni redili eno kampanje, so rekli, to je top nasledno in tako naprej. Um, in tako da, mi smo takrat v enem kvartalu naredili 250 tisoč dolarjev prometa in takrat so visi so pa rekli, ok, ne, lepa, in so nas nekaj časa, smo se tudi že pogovarjali z njimi, sigurno že no leto ali pa dve smo imeli odnosa, oziroma že mi smo se s temi investitori pogovarjali, že predno smo od resega narazili in potem, ko investitori vidijo, te spremljajo par let, da, ok, nisi vzel od njih, pa se nek drge uspel, pa si pol se prebil naprej, vidijo par zadev, vidijo, ok, ne, te so fajteri, ne bojo odnehali, pač te prvi smo jih zavrnali, zdaj so pač uspeli nek, nekje druge dobiti, uh, potem Vse te stvari, ki smo pač obljubljali, so videli, da smo neke stvari razvili, nek nov produkt, potem so pa še videli en produkt, ki pa je imel ta potencijal, ki pa je imel stranke, ki so to self-serve uporabljali, lahko so to zvalidirali v Bostonu na trgu. Ne? In, tako da, kaj pa do te točke prišlo, ne, so pa pol rekli, ok, zdaj smo pa redi. Ne? In, okay. tako da, Tukaj so dobili 5 milijonov. Ne? Takrat smo 5 milijonov, takrat je bilo, pa to je bil pa en tak, v bistvu, Ključen moment, jaz mislim, za njih je bil fenomenalen trenutek, ker takrat je pa Siltra se dejansko odlepla in je, in je šla. Mi smo šli takrat iz milijon prihodkov na 8, iz 8 na 16. Mi smo ta prve dve, tri leta smo, smo, ko smo enkrat ta ad creator launchal, je imel res odličen product market fit. Se pravi, pač mi smo dal tako prv produkt na trg, um, nek tak uh, v bistvu, zelo v bistvu edinstven produkt, uh, ki je bil pol kopiran od številnih drugih, ampak design tool, cloud-based design tool, takrat smo čist 100% bet na HTML5, še ni bil niti standard, zato, ker pač HTML5 je omogočil rich media, video, animacijo, vse te zadeve. Naredili smo authoring tool, 
ampak ključna odločitev, ki je po moje najbolj pomembna odločitev v zgodovini Seltre, da je to takrat res tok dober del na trgu, je pa to, da smo mi zintegrirali ta design tool iz ad serverjem, se pravi za servirati, in da smo se tudi odločili za strategijo agnostične distribucije, ker v tistem času so vsi, ki so to delali, so razvijali neke svoje SDK-je. To so tudi pač neka koda, ki jo moraš dati not v aplikacije, zaradi tega, da ti lahko uporabljaš funkcionalnosti, ki jih pač browser ne podpira, recimo ne. In zdaj, mi smo, takrat je bil pač na mobilu, totalen wild west, ne, ni bilo nobene standardizacije, ni bilo M-Rade, takrat je bilo tih SDK, vsaka firma je en SDK delala in zdaj, če ti pomisliš, da sti en, ne vem, New York Times ali pa NBC ali pa en Bloomberg ali pa, ne vem, kdorkol, pač ni me bilo težko v te aplikacije kar noc tlačiti nekaj SDK. Ker je potem večja, pa ni prostora na telefonu. Pa ne samo to, ti moraš to vzdržvati, podpirati, moraš vedeti, da to je pač varno, mislim, to je veliko dela, ne, in potem moraš to konstantno paziti, da se to ne zbrejka, ti imaš update teh aplikacij in td. Tako da, plus to, ne, da, veš, če hočeš imeti en velik doseg, ti moraš pokriti ful teh cel ekosistem in kako boš zdaj, koliko časa boš rabil, da boš ti pokril cel sistem, da ta kreativa sploh lahko na konc pride v neko aplikacijo ali pa to. Poleg tega pa še mobile web, ker pač cel ta v bistvu oglasen inventar v browserju je pa tudi še en velik market, ker če greš ti zdaj samo in app, še zmer nimaš tega. Tako da mi smo takrat dobili en dober nasvet od nekoga, ki sem jaz ga v Bostonu pač poznal in je bil advisor, da pač seltra najboljša strategija, gremo zelo v agnostičen pristop, mi rajš našo tehnologijo zgradimo tako, da lahko v bistvu izkorišča SDK-je, ki so že na trgu in pa, da gremo lahko še v browser in smo pač naredili nek tak potem, mislim, prvič certificirali smo vse možne SDK-je in tako zelo hitro smo pokrili to, In v tistem trenutku, ki je Seltra imela tudi distribucijo boljško kdorkoli drug, mi smo šli lahko do stranke, smo rekli, evo, ne možeš software vzameš, danes delaš samo neke imidže, pač jutri lahko delaš ali pa čez eno uro, rich medijo, imaš tle neskončne možnosti kreativne, nobenega kodiranja, potem pa samo zgeneriraš, skonfiguriraš platformo, dejansko pač lahko našo kodo daš v katerikoli, ad server na drugi strani in to bo vse magically delal. In točno to je bilo. In ta produkt je delal. Kako si pa tega advisorja prišel? Je to bilo daljši od nas? Ja, ne. LinkedIn na začetku sem, ko sem bil še na Bepsonu, sem delal ta šolski projekt, sem pač malo poskušal najdeti ljudi, ki so v tehnologiji, ker sem no in ta oseba je tudi je nekdo, ki je pač iz naše bivše regije, z Balkana, ampak živi tam en v bistvu Črnogorc, ki je bil CTO ene vzmed teh venture-backed firm, tudi financirane od sklada, ki je potem nas financiral, tako da jaz sem v te kroge not prišel. Tako da on je bil takrat CTO neke firme, ki so jo pol Paypalu prodali in je bil skos advisor, ne samo mene, ampak tudi Mateuža pa pol Jakata, ki se je pridružil. Tako da te ljudje, mislim, dejansko vidiš tako, ki zdaj gledam nazaj na to zgodbo, tako B2Marketu, biti v bistvu tam, kjer se zadeve dogajajo, potem se res razumeti v bistvu probleme industrije, najdeti priložnosti, 
dobro zvalidirati z ljudmi, ki poznajo situacije. Mi smo takrat ta software sogledali, smo konstantno debatirali tudi z ljudmi, ki so, recimo oni so bili takrat že precej velik player v, v, v digital advertising, so delali ta location-based advertising na mobilnih telefonih in so imeli veliko pravka z SDK, pa z distribucijo in če ne bi z njimi govoril, mi bi lahko naredili najboljši design tool na svetu, ampak če mi ne bi imeli distribucije nagruntane, ta produkt ne bi imel nobene vrednosti za nobenega. In potem, ko smo enkrat to pravilno dejansko implementirali, je bil pa res za, za, je bil tok clear use case in tok clear vrednost in, in tok drugačno od drugih, da ko so enkrat uroke dobili, so rekli, zakaj jaz nisem imel tega včeraj. Mi takrat smo bili nesofisticirani, ker se tiče neke aktivacije, unga, tretga, mi smo bili res eni barbari, tako podetniški, mislim, majhna skupina. Ampak, če daš nekomu neke uroke, ki takoj, tako nedvoumno reši problem, in potem si še v neki industriji, ki pa raste, takrat je mobilen oglaševanje, mislim, eksplodiral, šel iz ne, i, I, mislim, to je vsa, to je resti so bile par sto procentne vsako leto, tako da mi smo pol na tem valu rajdu. Torej ste naredili nekaj, ki je bilo desetkrat boljši, nečemo, Mi smo stranke dobili na začetku na neke pogodbe, pač cena, ta, to pa drugo, ne, ta serviranje je nam omogočil, da je da je biznis model vezan na, na, na usage, ne, ne, ti, da, ker ti na začetku težko oceneš, da je koliko en mu neki vreden, tam če bi mu enkrat nek software prodal, za nem, 10 ali pa 50 jurijo, ali pa tudi 100, to je druga. Mi smo pa tam rekli, ok, za vsakih tisoč oglasov, ki pač so skreirani in poservirani iz platforme, bo na en dolar recimo, ne, tako se je začeli. Nice. In ko so oni začeli to uporabljati, zneva v dan več, mi smo prve tri leta je stranke, ki smo jih dobili, so nam nasledno leto bile trikrat tako velike. Ne? Tako da v bistvu ta rasti, če hočeš en tak software startup zrast, je, je, je v bistvu Ključna, ključno vprašanje je, ali stranke, ki jih ti dobiš, dejansko lahko rastejo z leta v leto. In tudi danes najbolj uspešni startupi v tehnologiji morajo imeti 130% ta net revenue retention. V smislu, ti moraš gledati v bistvu, ok, iz leta v leto stranke... Negativno negativ, osipa, ne? Absolutno, ja. rast, rast rabešnik. Ja. In, in to ti da to hyper rast. Ej, se, ma, da, da, se da, pa vse malo vrem, da ne, kako se pa spremeni, rečemo, kazali smo upadla, padla noter v produkt, pa to se lahko o tem pogovarjava, ampak okay. okay. res me še zanima, ne, kako se pa spremeni, okay. ajš prej si, ok, mi od denarod familije, ok, si mu eno si drundo, si mu ta rollercoaster čustova, to je, ali nija, ne. Zdaj pa imaš šel na produkt, uh, ki ima product market fit, pozamaš 5 milijonov. Od koho, od profesionalcev, ki s temo pač ko delajo na večjih ja. trgih. Kaj se zdaj ja. spremenil vse za? No, tako je, ker, ker je se to zgodil v ta pravem optimalnem času in za nas in za njih, ne, je bilo tako, da rečem, ta prve tri leta je bilo, je bilo to pač veselica, no, ali pa preveč, preveč za frakancije, um, uh, v smisle, jaz se spomnim takrat tih ne, nadzornih svetov, board meetingov, tega, Mislim, veš, kot ti firma raste 300-400% na leto in pač, ko greš ti z, z milijona prihodkov na 8, pa na 15-16, je energija, je, pač je, je nora. Ne? A veš, in ne samo zaradi pač dnari ali pa številka, ampak dejansko tako uh, imaš feeling, da, da, res, da res to, kar delaš, res ustvarja neko vrednost in, in tako, a veš, kjerkoli se pojaveš, tako pač percepcija firme, 
uh, veš, ljudje te začnejo opažati, vejo, kdo si, uh, veš, greš od tega, da te nobeni poznal, pa greš v miting, pa, si jel trava, nekdo te predstavil, pa, a veš, uh, so ljudje navdušeni, ne, da, 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 da spoznajo, ne, in tako da, seveda, investitori pa tudi, ne, če smo bili mi, prej 4-5 let smo se tam matrali na stojne način in delali neke kampanje in potem on pride not in čez en mesec začne videti, kako, kako stranke rastejo na, na tem in seveda, pač takrat so bili vsi, vsi čist, mislim, takrat pač smo bili zvezde njihovega portfelja in, in, in pač tako in drugače in, in je bilo super, ne, in um, Lej, fajn je doživeti neke take pač uspone. Ne? Sem, kako se pa spremeni? Rečemo, prej se matraš, pa imaš pa nekaj 5 milijonov za ponusati. Ja, ne, čisto, čist, čist, bom rekel, te prvi meseci mi tudi odkrito povedano nismo vedeli, kaj bi, kaj bi zdaj naredili s tem dnarjo. Vedeli smo, da ga je treba investirati, vedeli smo, da, je, da pač ta dnar, da pač, da to ni ta zadnji dnar, ki ga bomo vzeli, mi smo vedeli, da zdaj pač to je zdaj ta venture game, moramo priditi na naslednjo stopno, čim hitrejši moramo zrasti. Ne. Mislim, sem ti enkrat že omenil, da ko potem, mislim, na začetku nekak si zbalansiran v budžetu, moreš biti, ker drugače biti tako firma tako je crkanila, potem dobiš ta dnar, ga moraš poinvestirati in seveda, ti pač ne moraš zdaj čez noč, ko investiraš, tako je povečati prihodke. Kljub temu, da smo bili v perfect timingu ne, in smo začeli uh, vse te funkcije zraven dodajati, ne, več teh go-to-market funkcij, pa, ne, tech support, pa čude stvari, kar naenkrat firma se istroški povečajo čez noč za, ne vem, 3, 4, 5x, ne, in, in takrat smo tako prvič tako delali, tako pač, kar veliko mesečno zgubo, no, seveda, ker smo pač agresivno investirali in, in tako, ti je kar, mislim, definitivno se ne počutaš super dobro, tudi te številke so vse relativna stvar, no, ampak takrat za mene in res, ne vem, 50 tisoč mesečne zgube, tako ni bil, mislim, ni bilo tako, da bi zdaj si rekel, ok, uh, tole pa, pa easy game, ne, seveda te skrbijo, zdaj, abo, abo dejansko ta, te investicije dejansko prineste to, kar pričakuješ. In, kaj smo pričakal, kaj pa bila ta naslednja tvarča, kaj bila ja. Treba je bilo pač zelo hiter usvojiti trg. Ne? Mi smo takrat šli iz tega, da sem jaz prodajal, kar nekrat potem to, da smo imeli pač prodajalce, da smo imeli se pravno podporo, da smo začeli client services, ker potem imaš stranke, moraš imeti ljudi, ki se s klienti ukvarjajo, potem rabeš več ljudi v prejšnju, v financah in tako. Ne? In pač tudi na začetku, ki teh majhnih številkah upariraš, ker v Ameriki sem bil praktično sam jaz pa Maja, pa itak se nismo plačvali, pa drugi ljudje so bili tle v Sloveniji. To, to potem se res se prestaveš, čisto so v, v nek drug okvira. Ne? In ker ti v Ameriki tam zaposliš, ne vem, 20 ljudi, pa pol moraš je pisarno najeti, pa to na začetku so te številke so spet v kontekstu tega, kar smo prej poznali, so te številke bile velike, ampak vse je relativno. Ne? Um, ampak se pravi, na srečo je pol, je, je potem uh, potegnal zelo hitro smo videli, da to je res ta prava stvar. Bi pa to rekel, no, to je mogoče en tak, recimo, in, in learning, no, te zdeve. Zdaj, bili so koristni te visi v tem, da sigurno smo bistveno bolj agresivno investirali, takrat, ker smo vzeli to rundo, so nas, ne da bi nas oni prasili, ampak sami sebe smo postavili to pozicijo, da smo mogli potem pač to tako res v bistvu dost bolj veliko potezno zastaviti. 
Zdaj, če bi to, če bi mi šli tako čisto prej, bi bud strepali in bi to gledali kot, ne, se pravi, dokler imaš cel startup tako v lasti, je to skoraj tako, kot tvoja dnarnca. Ali hočeš, ali močeš, vedno je firma, ampak dokler vse to kontroliraš, zdaj, a boš ti tam, ne vem, investiral 50, 100, 200, 300 milijonov v eno stvar, dejansko to tako gledaš, kot da, kot da pač, ne, iz svoje prihranke, iz svoje prihranke tja daješ, ne, in, in, in je čist nek drug, v bistvu, risk profile, ne, Ko pa enkrat ti v bistvu imaš delnoško družbo, pa imaš neke investitore, ta dnar je tam na računu, to je od firme dnar, to ni tvoj dnar, pač plan je tam, ti moraš, mislim, je, je totalen, tako je, je drugače, no, pač mindset ti, ti, ti dejansko se spremeni in... Kaj se zelo spremi v tvojo odnosu do podjetja, v bistvu? Ne? Ja, seveda se, seveda se, mislim, bolj kompleksno postane večje partnerjev, ne, pa tako eni so aktivni, drugi prej, dokler imaš pač neko tako co-foundersko situacijo, vsi pač ovnajo, um, tako so lastniki in operaterji, hkrati ena in isto, pa imaš pa, pač neke lastnike, partnerje, ki niso, ki niso operaterji, imaš nek nadzoren svet, ker zdaj to spet zavisi, kakšen deal lahko narediš, ampak pač mi, mi nismo bili v poziciji takrat nares nek tak deal, da bi da bi lahko pač vzeli eh, visi pač kapital, eh, pa obdržali celo kontrolo podjetja, ne, recimo tako, kaj to Facebook lahko naredil, ampak seveda je bil so neki drugi poziciji, takrat, ki so oni tudi naraz zbirali. Ne. Um, tako da pri nas je to seveda spremljilo. Ampak vse, ne, jaz bi rekel, uh, v prvi fazi je bilo cel kupenih, zelo pozitivnih, uh, pozitivnih zadev, uh, da smo se odločili po te potiti, je bilo sigurno Sigurno smo dost bolj, dost bolj tako uh, agresivno zastavili. Uh, bil je dober timing, dober moment je bil, tako da, jaz bi rekel, zaseltro je bilo, je bilo veliko pozitivno. Zdaj pač na dolg. Kaj pa veliko strga, če bi upošteval, rečemo, vimpreniral z Evropo, ne Slovenija, Slovenija premejh, napak, tam je tako, aj tržiče lahko skoraj predvedevaš, da je neomejeno, ali kaj takšen, da? Ja, ne vem, to ne moraš predvedeti, da je neomejeno, ampak je, je definitivno zelo, zelo zelo dru, drugo tržišče, kot pa v Evropi. Ne. Evropa je pač je ogromno tržišče, ampak je, je zelo fragmentiran. Ne. Vse, te, vse te države pač imajo svojo specifiko in res ne moraš to gledati kot eno tržišče. Tudi recimo, če pogledaš eno Anglijo, v primerjavi z Francijo ali pa Nemčijo, to je čist druga igra in drug trk in tako. Ne. Tako da v bistvu Amerika je pa, kot karkoli ima 50 držav, deluje kot en trk um, in Ta, pač, uh, internet je, cela industrija je ekstremno bila razvita že takrat uh, in advertising, pač digital advertising sigurno, dobro, tudi v Evropi, Anglija je na podobnem nivoju, uh, če pogledaš uh, neke te KPI, recimo, kok na, na, na prebivalca in tako naprej, ne, ampak Amerika je ta sigurno daleč, daleč največji trg, če pač se vidi, da daš na stran uh, to, kar se dogaja v Aziji, pa kitajski, to je čist drug svet, um, ampak ja, pač ogromno, ogromno trk. No. Um, je pa res, da, ko smo mi štartali, pač, ne vem, ko smo res čist štartali, začetko je bil mobile advertising, 100 milijonski trk, danes, če gledaš, ne, digital je približno 500 milijard, globalna 600 milijard industrija, ne, se si predstavljaš, to govorim globalno, ne, ampak zdaj od teh 600 milijard, to govorim samo o advertisingu, ne, digitalu je približno, je, je zdaj že 65-70% je mobala. Ne? Je več, vitak že 2017 je, je, je pač digital prehitil televizijo in uh, v digitalu vitak je večina je, je, je mobile. 
tako da Amerika od tega, če pač zdaj pogledaš, kakšen del pade na Ameriku, tako da ne. Mi smo bili nekaj, ki rečemo šel en trg iz 100 milijonov na 100 milijard, tako, če ful posplošim, recimo, če gledaš za Ameriku. Kaj pa to, ki se je omenil, še v bistvu smo bili malo bilo tako namigata, niste bili vedno zvezde pa v portfelju, da se potem odnos spremeni. Mislim, ja, ja. Absolutno, da zdaj mi smo deset let že dejansko, deset let približno delamo ta produkt ali pa razvijamo, gradimo podjetje. Zdaj pač te dva fanda, ko sta ključna za nas v seriji A, mi smo še zmer tako pač glede na to, kdaj smo odpašli, ko so vložili, pač kje je firma Donas, smo še zmer eni izmed top performerjev. To absolutno, tako da Za njih je bilo to super, oni so res prišli, ki je firma čist na nuli in zdaj je pač podjetje, pač še so nekaj drugi poziciji, tudi še zmer v bistvu ali pa spet ponovno dobro rastamo, imamo pač nov produkt čez bistven več potencijala, firma je zelo profitabilna oziroma ima zelo dobre KPI-e, pa tako pač finančno zelo močna, In ta trg... To bi me tudi pa še malo zanimalo, ker sem pravzaprav, da ste še naredili kakšne par pivotov, ampak, a se kaj spremeni, a kdaj dobivaš, rečemo, zdaj odbor memberjev težka vprašanja? A se kdaj kot CEO moraš v bistvu zagovarjati? Nekaj, ki si ustanovil, pa potem zdaj eden teži glede. Ja, ne, to absolutno. Zdaj tako, ne, cel v bistvu, cela igra je tako osredotočena na rast. Zato, ker pač v tehnologiji je to, da v bistvu je tako res ta winners take all. In tle ni to tako, ker zdaj, ne vem, ti lahko zgradiš, ne vem, kup lepih nepremičin po svetu, pa imaš ful dobrih projektov, pa pač, ne, vedno je še lahko, je lahko še nek nasleden projekt uspešen in tako naprej. V tehnologiji v bistvu se ko nekdo pač tako odkrije ali pa kreira neko kategorijo, potem, če pač je to dobra priložnost, se zgrne in kupi podjeti, tekmujejo, potem na konc pa pač en, dva ali pa tri je v vrhu pač zmagajo, drugi pa pač nekak ali propadajo ali kakorkoli že nekak v bistvu pač na konc se to skonsolidira. In Tako da v bistvu ne moraš ti imeti samo tako eno dobro firmo z nekim dobrim produktom, ki pač relativno počast rase ali pa stagnira. Dejansko je tle v bistvu tako nek boj za prevlado, ker pri softveru je tako pač strošek neke distribucije, ki si v cloudu je pač itak nula, zdaj vsi uporabljajo tist, ki pač je najboljši produkt, najboljši solution, in so te razlike med zmagovalci pa pač sledilci so ogromne in to je lih tist, kar je v bistvu cel point venture kapitala, ne, pač vzeti full veli krizik, betati na ekipo, najde dober field, dobro tezo investment med, kaj se bo na trgu zgodil in potem pač biti to dobro v eksekuciji, da pač ta ekipa zmaga, je čist tako, ker dejansko je šport, no, kot da bi imel eno fuzbalsko ekipo, ne, in tudi ali pa krkol. In A to je tudi potem razlog, zakaj, rečemo, ta Ad Creator, čeprav zelo uspešen parasov, zakaj so bili pa še dodatni pivoti, ker si se upazil, sosedno tržišče ali pa tržišče, ki je lahko še večje, kjer ste lahko prvi. 
ali pa največja kako je. Aj to bil razlog, kaj je razlog potem, da se dogajajo pivoti čeprav imaš uspešen produkt? Ja, mislim, zdaj, ne, jaz ne bi klicil, da se to pivoti, um, pač to je nekaj evolucija. Ne? Zdaj, ok, marketinško smo preimenovali Ad Creator najprej v Creative Management platformo, ker pač se ne metil, sem Ad Creator je bilo se ne je zdaj preveč tako osko, pa preveč nas definira kot samo, to pa samo za, za, za banner je graditi, ne, tako smo hotel uh, v bistvu razširiti, uh, razširiti v bistvu uh, nek value pa to, ne, ampak um, da poenostavim, no, sploh za tiste, ki ne poznajo uh, seltre tako dober. Mi smo na začetku razvili uh, produkt, ki, um, tako sem že prej omenil, je bil pač nek design tool, uh, prav za, za kreativo, za, za mobilno oglaševanje in uh, smo to v bistvu integrirali z, z serverjem in to je bila takrat, tako ko sem povedal, super ideja in, in je zelo dober, zelo dober v bistvu um, reševali neke določene probleme, ampak to je bilo leta 2012, preden se pojavil social, wall gardeni in tako naprej. Ne? Takrat je bil pač vse bil open web, vse se je uh, temu rečemo mi third party servirali in, in takrat vse, kar se je delal, si lahko naredil s to platformo. Mi smo lahko poservirali vse. Potem pa so se zgodili uh, zgodil social networki, uh, danes vemo pač, ki je večino uh, pač uh, akcije in, in, in attenčne in tako naprej. Ne? Oglaševanske plače. Ja, in, in pač uh, se ta, se to zelo spremenilo. Ne? Ti ne moraš danes servirati v, v Facebook. Oni so pač Wolf Garden eh, zaprti, imajo svoje produkte in tako naprej in se pravi ta vrednost, eh, ki smo jo mi lahko prej naredili eh, ali pa ki jo še zmer lahko v nekem, v nekem pač open webu ali pa v nekem app eh, v bistvu eh, okolju, nismo več tega mogli naresti na določenih teh platformah. Ne? Tako da in s tem, oni so pač cela rast digital advertisinga je, je dejansko, je, je, šla, je šla v, v praktično te volgardne. Ne? In zdaj, če danes pogledaš, da so glavni playeri Amazon, um, zdaj TikTok, uh, pač raste v mesi, Snap pojavil, uh, Google se pač je zaprl tudi v svoj volgarden in tako naprej. Mislim, ta industrija se je nenormalno spremenila. Ne? Uh, po drugi strani pa tako, ne? ker ti ta prvi narediš en produkt, Takrat pač, pred prvem produktu mi nismo razmišljali zdaj, ok, kakir produkt bo pač dovolj velik, da bomo mi milijardno firmo zgradili. Mi smo takrat videli, ok, tle je pač en, en, en problem, ker ga industrija ima, mi ga lahko dobro rešimo, nas je to zanimalo, bili smo tako passionate okoli okol tega um, in, in smo to naredili, ampak pol pač vidiš, ok, uh, ta potencial tega produkta ne, je pač nekje, ne vem, na, na enem nivoju ne, in potem razmišljaš, ok, kaj lahko usvojimo še več, tako da mi smo začeli, ja. Pa ti strata pomemba, ki na začetku smo en slajd total addressable market, pa te, ja. tako narediš, pa ja. pa razumeš ja, na slajd. Ne? Ja, točno to. Tako da, tako da mi smo pa začeli razmišljati, no, na začetku so bili kupci, so bili pač te največje, medijske uh, hiše, ki so pač imele um, portale in so prodajo in še zdaj prodajo glase, se pravim, naše stranke so več kot 300 te glavnih od Condenes, Bloomberg, News Corp, uh, Hearst, uh, pač vsi veliki te globalni playeri, mm-hmm. ne, Daily Mail in tako naprej, to so vse naše stranke. 
ampak začeli smo se zavedati, da, da, da je pač še večji trg, če bi šli na oglaševalsko stran, ne? ker mi smo bili, ti imaš, to je pač marketplace, ne? ti imaš na eni strani, imaš prodajalcev glasov, ki imajo pač medijo, jo prodajo in pač oni delajo doskrat, eksekutirajo te kampanje, oni rabijo software za kreativo ali pa lahko s kreativo povečajo vrednost medijskega prostora, potem imaš pa na drugi strani kupcev glasov, ne? brende in agencije, ki pa tudi seveda rabijo content in, in imajo tudi kreativa je pač ključen element oglaševalskih kampanj in približno 20% vsega investmenta v neko oglaševalsko kampanjo gre v, v produkcijo, v kreativo, v content, ne, in pač to je zdaj, mi smo, mi smo software, ki pač omogoča to, ne, in ker dela to v bistvu bolj učinkovito, hitrejš, boljš in tako naprej, ne, bolj sistematično, ne, in tudi pač nek workflow aspekt je in tako naprej, um, tako da mi smo gledali ta trg kot nek the next big thing, ne, ki lahko zgradimo seltra uh-huh. uh, na naslednjo nivo, ki bo postala par sto milijonsko podjetje in tako naprej. Ne. Tako da mi smo to že par let gledali in zdaj dejansko tudi uh, mogoče si za to reko pivot. Uh, smo že takrat uh, tri leta nazaj z Unileverjem naredili ta preboj, takrat smo potem tudi dobili, so hoteli investirati v nas, ki so pač dejansko videli kakšni produkt, kakšno vrednost jim lahko prinese, oni imajo svoj venture arm, so rekli, lej, če pač je to za Unilever, dobra rešitev, mi hočemo investirati in tako je bil WPP, največja globalna komunikacijska organizacija, takrat je še to vodo Martin Sorel, ki je čista legenda advertisinga, oni osebno se pač pogajajo z nami in to investiru not in, nice. in, in takrat smo lahko mi dejansko pogoje postavili. Ne? Uh, tako da takrat je bil prvo ta preboj na, na brand stran, potem pa vmes uh, na brand strani pa smo pač, tako bom rekel, tudi spoznali, da je zelo drugačna od, od te strani, medijske strani, da produkt mora biti drugačen. Uh, mislim, tle je bilo v zadnjih treh letih cel kupenih, uh, bom rekel, vjugan, pa spoznan uh, mm-hmm. in tudi uh, tako, delati nek product market fit na podjetju, ki je, ki je že tako veliko, ki naše, pa ki ima neke, neke, neke growth uh, plane uh, pred sabo, je pa bistven težji, no, bistven težji, ampak... Ne verjam, da to je v bistvu ja. obračati ful večjo ladjo, pa mora bi še ja, pa ne sem to, pa še še zmer mora ta ladja hiter nadpredvati, vsako leto ocilja, docilja, ti hočeš še zmer, ti nimaš zdaj čas, da, ok, zdaj gremo pa spet malo gruntati in start-up, ti moraš uparirati nek biznis in ta biznis moraš konstantno rasti in tako, da mi smo imeli tam kar nekaj, bom rekel, teh head window, no, na eni strani, kako zdaj, kako zdaj nekaj nares, da bomo pač relevantni za social first ne, svet, potem zgodo se je vmesta programetik, šlo je vse z tega direktnega prodajanja vglasov na, na, na pač neko aukcijo, to je tako, kaj na avtomatsko, ne, in tam svet ni bilo čas za dizajniranje vmes in tako naprej, ne, tako da ta brzina tega procesa in avtomatiziranje in pač bildanje iz templateov in to čist nek, ne, druga perspektiva, Na brand strani pa tudi, mislim, bi lahko imela pa ločen podcast na to, je pa spet kupenih drugih zadev, ne, ampak, lej, kreativa, sem to bi rekel, je kompleksen challenge, ni rešen challenge, je ogromen trg, je zanimiv trg, sigurno ponuja ogromno priložnost za tehnološko, za tehnološka podjetja, tudi vedno večje konkurence, na tem področju je spolj verjamo, da tle bojo pravi unikorni, uh, in da seltra pa če tle v super poziciji, da to lahko postane, ne? ampak um, ni, pa, uh, ni pa to tako enega silver bulleta. Ne? Tle treba nagruntati zelo dober, v bistvu zelo dober je treba nagruntati uh, uh, 
v kakšnem obsegu se da ta problem rešiti, kje je najboljši v bistvu biti in tako naprej. Tako da to je to. Imamo zdaj, mislim, da pač apsolutno najbolj zanimiv produkt na trgu, to je zdaj temu rečemo Creative Automation, je horizontalen, se pravi ne serviramo, v bistvu rešuje problem content scalinga in se fokusiramo na to, da pač naredimo software, ki bo avtomatiziral to, da ti lahko iz nekih samo nekih v bistvu začetnih materijalov narediš vse te eksperijense, ki jih rabiš ne samo za oglaševanje, ampak tudi za vse druge marketinjske kanale, tudi za CRM, tudi za e-commerce in tako naprej, ampak če si predstavljaš, kako je, ne vem, Spotify, naša stranka, kako oni iz začetnih dizajnov pa idej naredijo za eno globalno kampanjo čez vse kanale, recimo 30 tisoč različnih variant. In to je, recimo, lih prejšen teden smo imeli nov rekord, največja v bistvu tak projekt ali pa kampanja, ki je bila narejena na platformi 33 tisoč recimo različnih variant, mi temu rečemo asset, pač creative asset in to vse za avtomatizacijo in potem kakšni workflow, kakšna distribucija tega in tako naprej. Tako da jaz bi rekel tle, na brand strani smo še early on, ampak imamo nek nov preboj, trg ima zelo velik potencijal in Tako da ja, ta zgodba se nadaljuje, ampak... Je ta zgodba v Seller Transactions do tega, je zelo dolga. Recep konc, še eno vprašanje. Res, da je, ok, to je se podjetniška pa startup situacija zelo spremnila po celom svetu, ampak bi lahko izgledališče morati eno stvar, ki misliš, da je za nekoga, ki želi narediti tako veliko globalno zgodo, pa želi ta venture-backed potjet, kaj tist na svet najbolj pomeni? Ja, Težko je dati en na svet, ampak bi rekel, mislim... Rečmo tri potem. Prva stvar je to, da jaz mislim, najbolj pomemben je, da si izbereš, da si izbereš v bistvu en, tako, en velik valje, s temu rečem. Zdaj, aj to industrija, ali to industrija, ki nastaja, ampak en velik valje, v katerega verjameš, da bo, da je res na začetku, da se res bilda, to je tako, ki je surfing, ti moraš da prvi je morsno dober prebrati v bistvu gladino. In če pač si tako res pred valom, ki bo postal ful velik, imaš delač najboljše šanso in moraš biti pred. Ti ne moraš biti tam, ko vidiš, da se je že super zlomil, da že pet ljudi totalno dobro rajda, ti boš zdaj začel pedlati. To je zelo težko. Razen, če nisi To delajo tisti, ki so res hudi profesionalci, ki lahko skočijo kam mački na dilo, tudi takrat, ki se že vse lomi. In dejansko je tako v biznisu. Ti imaš ljudi, ki trikrat naredijo velike zgodbe v isti industriji, ampak to so te obvladeri, insideri, štekajo, kaj se tam dogaja, vidijo mehne nijanse, lahko jih preberejo. Če pa nisi to, če si pa outsider, jaz mislim sicer, da je prednost biti outsider, prednost biti tako pač nek underdog in imeti malo drugo perspektivo, kot jo ima recimo tako neka večina. S tem lahko si v bistvu eno bolj kreativen pa to. Ampak če si v bistvu outsider, moraš biti ful pred trendom, zato da imaš čas se naučiti in da si na začetku vse te industrije so zelo amaterske. Če si predstavljaš, kako je začel, ne vem, Elon Musk Tesla delati, tam so pač enega lotusa skupi se šraufali z eno baterijo, 
ali pa recimo, kako so tiste rakete na začetku skupi švasal, ne? Zdaj, če greš pa ti dones delati električne avtomobile ali pa dones delati, ne vem, pač satelite, to je pa druga zgodba. Rabeš pa drug dnar, kako boš to sploh ujel te ljudi, ki so v tem, v tem noter, ne? Tako da ta prv na svet je, je v bistvu 10-15 let, ne več, ker ti se pol preveč, ampak idealno je videti v bistvu za deve te valove, ki bojo se bildali naslednjih deset let, bojo veliki preden, bojo začeli se brejkati. In vse te veliki trendi so tako, recimo, osobjes, ko v tem svet govori, se piše, ne vem, to, ali zdaj pač nek, nek AI na nekem področju, ki bo spremenil to, ali nek mobility, ki vemo, da pač ne vem, čez 15 let ne bomo vzniške izpite delali, ali pa ljudi pa tako naprej, ne, ampak moraš neke te velike trende in pol bi tam se učiti in tako naprej in tam začeti nekaj praskati, ne. Um, tako da to, to bi rekel, da je ena zadeva uh, najbolj ključna, no. Uh, pol na to se je tako navezuje, da kas enkrat odločiš, da greš po te poti, tako po moje ne smeš imeti plana B, uh, moraš tako kar v bistvu nekak uh, ustrajati, pri tej zadevi in, in pač ključ je, da sam, da, da, to je pa tako, ki greš čez reko, iz kamna na kamen. Ti moraš v bistvu samo nasleden kamen poiskati, da gre v pravo smer, da gre čez, pa da boš izmer nad vodo stal. Uh, in to je vse, kar rabeš. Ti ne rabeš vse naprej, nekaj pač, kar itak stvari se bojo spremenile. Ti moraš dejansko, ali pa tako, ki, ne vem, gameri, iz, iz, ene, iz ene stopnje na drugo, ali pa v športu, ne vem, v turnerju, Ne, ti se vedno fokusiraš na naslednjo tekmo, kako boš čez to splezil, pa na uno, pa naslednjo, ne, ti nisi, ne greš, nimaš učusa kombinacije, do, ne, kako boš zmagal. Um, tako da to je ful pomemben, pa pa pač tretjo bi rekel ljudje, s katerimi se obdaš. No. Ker na začetku, ker pač nimaš narja, pa nače v bistvu itak ljudje so ključ uh, biznisa, tako da rabeš v bistvu na začetku mislim, rabeš tudi nekaj sreče, ampak rabeš ful veliko pameti. No. Mor, moraš nekak v bistvu, moraš nekak razumeti, da, da karkoli bo že delal, ne boš, ne boš tega mogo naresti tako pač sam, ali pa um, uh, pač v, v, ne, v neki taki, mislim, um, z, mislim, zelo, zelo, zelo rabeš, no, v bistvu nek dober krok ljudi, karkoli že to so, ali so to biznis partneri, co-founderi, ali so to dobri advisori, ali karkoli rabeš in zelo, zelo dober krok ljudi okoli sebe, ki, ki, ti, bo, ki ti bo res pomagal v bistvu pač v razno raznih situacijah, no, tako da to so neke take ključne zadeve, drugače pa sem še zadnjo stvar bi rekel, da je, um, se mi zdi, da teh priložnosti za nekaj narasti vedno več, um, zaradi tega, ker se so spremembe vedno hitrejše, zaradi tega, ker je infrastruktura za podjetništvo vedno boljša, globalno govorim, ne, pač ne, ne gledamo v kontekstu Slovenije, ampak infrastruktura za podjetništvo je od tega, kaj dones v bistvu nam omogoča internet do pač tega, kako je pač uh, zdaj celo ta COVID v bistvu tudi virtualiziral svet, no, ali pa vse se da Ta fle, vse bolj postaja flat, no. ni zdaj, če nisi v Silicon Valley, ne moraš igrati. Lahko ti igraš danes iz kjerkoli na svetu igro, dostop do knowledge, recimo, ne. to, da ti lahko praktično kjerkoli danes pogledaš na YouTube, popišeš ali kjerkoli korse pogledaš, komunikacija, ne, neomejena, ti lahko danes povezuješ, delaš z ljudmi kjerkoli na svetu, svoje ideje lahko deliš, ne vem, prek social, ti lahko komuniciraš, testiraš, razno, kako ljudje v trgi odreagirajo. Tako da jaz mislim, da je danes možnosti 
neomejeno, nikolišni bil tok, nikol. In, um, in tudi se mi zdi, da ta mogoče celo nek social, ta zeitgeist uh, tega v bistvu um, podjetništva ali pa pač failinga v tem, da danes celo velike korporacije to dojemajo kot pozitivno. Da danes, če ti probu nekaj, pa si failu, jaz mislim, da če greš na Accenture ali pa nekam, uh, pa se prijaveš potem za neko konzultantsko službo, da boš mogoče dobil plus točke, ker si probu biti podjetnik. Ker tudi velike korporacije danes so, morajo živeti v svetu, ki je tok tok dinamičen, pa v bistvu nepredvidljiv, da rabeš v korporativnem svetu podjetnike. Miha, hvala za tvojo zgodbo. Še vse je hvala za tale zaključak in upam, da v kakšnega navdušo v našeg kraj, da bo poskušal novo globalno zgodbo narediti. Super. Hvala za povabilo še enkrat. No in lep pozdrav. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježe rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.